0: Herzlich willkommen bei Fokusbewusstsein, der Podcast für euer Gehirn. Ich entwirre mit euch den Alltagswirrwarr. Heute von und mit Patrick Schäfer. Hallo liebe Podcast-Fans von Fokusbewusstsein und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute ist es wieder ein Quickie, denn… Unser Juppie ist weiterhin in Basel, der hat jetzt gerade seinen zweiten Teil vom NLP-Practitioner, den er dort gibt und macht ganz viele neue Menschen glücklich mit NLP. Und ich bin in München derweil bei HSE24, wo unsere neue Saison der Herbst-Winter-Ware begonnen hat von der Edelzeit und von den dekorativen Wohnideen. Und ja, da ist die Zeit dazwischen ein bisschen knapp, noch so einen Podcast reinzuschieben. Und da ich mir ja irgendwie vorgenommen habe, den euch regelmäßig zu liefern, produziere ich einfach in der Sendepause kurze Folgen für eure Ohren. Also, lange Rede, kurzer Sinn, heute habe ich mir das Thema Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser ausgesucht. Und vielleicht ist euch der Satz auch schon mal zu Ohren gekommen. Oder ihr kennt so ein Verhaltensmuster, eventuell sogar von euch selbst. Damit ich diese Aussage mal genauer entschlüsseln kann, nehme ich den Satz unter die NLP-Lupe. Denn da kann ich viel feinere Nuancen herausfinden durch Fragen, mein Gegenüber und mich witzigerweise auch selbst, das ist das Schöne. Es handelt sich nämlich hierbei um eine sogenannte Verzerrung im NLP. Und noch genauer gesagt ist es dann ein verlorener Performativ aus dem Metamodell der Sprache. So, wer jetzt von euch Fragezeichen in den Augen hat, was jetzt der Begriff irgendwie zu bedeuten hat und verzweifelt zu Hause sitzt und denkt sich so, oh, ich will das verstehen... Dann kannst du dir entspannt ein Bild davon machen oder dir als Unterstützung zum Beispiel auch den Podcast von meinen Geschäftspartnern Miriam groß und Florian Groß von Kontext Denken anzuhören. Denn in den Folgen 139 bis 144 haben sich Miri und Florian das Metamodell der Sprache vorgenommen, näher zu erklären. Und ja, da darfst du zum Beispiel gerne reinhören, Informationen bekommst du in den Show Notes und wenn du sogar jetzt noch tiefer in die Materie eintauchen willst, na, dann ist meine Empfehlung, dir deinen Platz im Winter-Practitioner von Kontextdenken zu buchen. Denn hier lernst du definitiv NLP nach den Originalrichtlinien der Society of NLP. Das, was Dr. Richard Bendler und John Grinder vor über 40 Jahren ins Leben gerufen haben. Ja, also NLP von der Pike auflernen, das kannst du dort in Krefeld. Aber zurück zum Thema, weil wir waren ja beim Verlorenen performativ. Also irgendwas ging verloren. In dem Satz, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und als NLP-Trainer und Coach, da will ich an dieser Stelle einfach die Information haben, die bei der Aussage gelöscht wurde. Und das kann ich zum Beispiel mit der Frage, wer genau sagt das? Oder hast du solch eine Erfahrung schon mal gemacht? Diese Fragen, die bringen definitiv Licht ins Dunkle. Und meist geht es am Ende gar nicht ums Vertrauen, sondern darum, die Kontrolle über sich und unter Umständen sogar über andere zu haben. Ich meine, es ist ein guter Ansatz. Also wenn du bei dir anfängst, you go first, dich selbst zu kontrollieren, ist es schon mal ein sehr guter Anfang. Weil dann fängst du nämlich da an, wo es hingehört, nämlich bei dir. Und du beschäftigst dich mit dir und das ist gut. Nur dann lass die Finger von den anderen. Mir, mir kommt dabei nämlich der Gedanke, und ich weiß jetzt nicht, wie der sich für dich anfühlt. Da kannst du jetzt mal rausfinden. Vertrauen ist für mich so ein bisschen wie schwanger. Und witzig, ne? Da kam das Wort bisschen. Weil entweder du hast Vertrauen zu dir und anderen, ja, oder du hast es nicht. Entweder bist du schwanger oder du bist es nicht. Halbschwanger oder so ein bisschen schwanger, das ist unmöglich. Es gibt ja auf dieser Welt Menschen, die nur sich selbst und dem eigenen Urteil vertrauen. Soll es ja geben. Die machen am liebsten auch alles alleine und tun auch am liebsten alles alleine, damit es richtig gemacht ist. Ja, und witzigerweise kenne ich das Gefühl bei mir selbst und auch das Verhaltensmuster sehr gut. Denn also es gab eine Zeit vor NLP in meinem Berufsleben, da habe ich genau diese Ansicht gehabt. Habe so gesprochen und so gehandelt. Zum Beispiel bei gemeinsamen Projekten. Da bin ich hier permanent meinen Kollegen hinterher gewesen als Verantwortlicher für die Aufgabe, um zu verfolgen, dass die übertragenen Aufgaben auch ja gemacht werden und am besten richtig. Und also zumindestens, was ich in meiner Meinung nach für richtig empfunden habe. Da, da geht es ja von aus, ne? Weil was ist richtig, was ist falsch und gibt es überhaupt ein falsch? witzigerweise begannen dann auch meine Sätze zum Beispiel erstmal so, wenn es dann im Teammeeting darum ging, so, es gibt eine neue Aufgabe, dann kam dann sowas von mir wie, ähm, ja, also, ihr wisst ja alle, was zu tun ist und ich vertraue euch da voll und ganz, dass ihr die Arbeit mit bestem Wissen und Gewissen erledigt. Gemacht habe ich dann allerdings was anderes, nämlich die Kontrolletti. Und wenn was nicht in der Geschwindigkeit, in der ich das gerne gehabt hätte oder in der Form, die mir vorgeschwebt hat, in dem, also wenn, da das, wenn das nicht so erledigt wurde, wie ich mir das gedacht habe, dann habe ich mich eingemischt, ungefragt und habe es dann selbst erledigt. Ich habe dann quasi meinen Kollegen die Zügel aus der Hand genommen und bin einmal so über ihr Ding drüber gewischt. Verwunderlicherweise war da mein oder es wusste mein Engagement irgendwie keiner wirklich so zu würdigen. Ganz im Gegenteil. Die Stimmung im Team, die wurde immer mieser und ich eher so der verhasste Kollege. Und für eine Zeit war mir das auch egal, gebe ich ja zu. Denn Hauptsache die Aufgabe, der Task war erledigt. Die Gefühle von anderen Menschen, die standen da eher an zweiter Stelle bei mir. Irgendwann stellte ich mir dann allerdings doch die Frage. Willst du wirklich, dass Menschen dich in deinem Umfeld nicht ausstehen können? Und für deine kontrollierenden, also willst du wirklich für einen kontrollierenden Oberfeldwebel gehalten werden? Und die zweite, die mir dann die zweite Frage, die mir dann kam, wen lüge ich hier eigentlich gerade an, wenn ich sage, ich vertraue dir und gehe dann hin und kontrolliere am Ende wieder alles? Das Wort Vertrauen wird mit den Worten Sichere Erwartung, fester Glaube daran, dass man sich auf jemanden oder etwas verlassen kann. Im Internet beschrieben. So findest du das dann da, wenn du mal Vertrauen eingibst. Jetzt stellt sich mir dann, also in meiner Welt handelt es sich dann aber hierbei um einen Wert. Und wie mir auffällt, ist es dann nämlich der Wert Sicherheit und Glaube. Also wem gegenüber bin ich denn dann unsicher? Mir oder den anderen? Und was macht es mit mir? Und die Frage, woran glaube ich? Da werden wir dann bei den Glaubenssätzen. Und die sind da eher limitierend. Weil ich gehe ja dann davon aus, dass jemand anders entweder die Aufgabe nicht richtig oder gar nicht macht. Und dann ist, dann darfst du jetzt mal überlegen, möchtest du weiterhin mit so einem Glauben an die Welt weitermachen? Weil wozu ist das gut, das zu glauben? Manche Menschen vertrauen ja noch nicht mal sich selbst. Also ich kenne das von mir zum Beispiel. Ähm, ich bin gespannt, vielleicht, vielleicht ging es dir auch schon mal so. Also wenn ich das Haus verlasse und mich dann äh, steige ins Auto und fahre los und drei Kilometer später frage ich mich, ob ich die Haustür abgeschlossen oder den Herd abgeschaltet habe. Und in dem Moment vertraue oder vielmehr misstraue ich mir ja selbst. So und drehe ich um weil es mich wahnsinnig macht, fahre dann den ganzen Weg wieder zurück, um zu kontrollieren, ob ich denn abgeschlossen habe und der Herd ausgeschaltet ist. Mit dem Ergebnis, ich hab's gemacht. Und komme dann auch noch zu spät. Weil ich habe ja wieder einen Umweg nach Hause gemacht. Bin ja dann sechs Kilometer gefahren. Also ist da Selbstvertrauen ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Und spannenderweise habe ich durch viele Gespräche herausgefunden mit Klienten und mit Freunden, dass es da draußen einigen so geht und sie dadurch auch anderen nicht vertrauen. Und genau da ist die Krux an der Sache. Wenn du dir wünschst, anderen zu vertrauen, dann darfst du bei dir anfangen, dir selbst zu vertrauen. Das klingt jetzt vielleicht schwer und stimmt. Und es fühlt sich so leicht an, wenn du jetzt damit anfängst das einfach mal zu tun. Sei einfach wach, 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 wach in dem, was du tust und wie du es tust. Und dann hol dir einfach jeden Moment deines Lebens ins Bewusstsein, statt so dünn drüber und du tust einfach Dinge und bist mit den Gedanken ganz woanders. Mach die Dinge wirklich bewusst. Dann kannst du dich beispielsweise auch viel besser daran erinnern, dass du den Herd ausgeschaltet hast oder die Tür mit Sicherheit abgeschlossen hast, wenn du das Haus verlässt. Meine Empfehlung an dieser Stelle ist auch einfach mal nachzuschauen, wie denn so deine Glaubenssätze in Bezug auf Vertrauen sind. Hör da mal in dich rein. Welche Gefühle kommen da bei dir hoch? Bei Sätzen wie Vertrauen ist gut und Kontrolle ist besser. Oder da gibt es ja, ähm, ja noch so einen anderen Satz. Wenn du willst, ähm, dass was richtig gemacht wird, dann mach's doch lieber gleich selbst. Bei solchen Sätzen werde ich sehr hellhörig. Und ich erhalte meist einen Eindruck von der anderen Seite. Wie sieht denn die Welt von der anderen Seite, von meinem Gegenüber aus? Und merke auch schon meist, wie die Menschen dann dementsprechend handeln. Bei Eltern zum Beispiel. Ich habe im Freundeskreis wirklich einige Freunde, die mittlerweile Eltern sind, teilweise auch schon eine längere Zeit Eltern sind, teilweise auch schon mehrfache Eltern sind, wir haben manchmal ein Thema mit ihren Kindern, denen zu vertrauen. Sind denn die Hausaufgaben gemacht, ist das Zimmer aufgeräumt und so weiter und so. Immer schön die Kontrolletti. Und wehe, wenn was nicht erledigt ist. Dann gibt es zu Hause aber einen riesen Und meine Frage ist dann, hast du dich als Elternteil zum einen mal gefragt, wer in der Schule sitzt und dann das Thema hat, wenn die Hausaufgaben nicht erledigt sind? Oder wer im Zimmer deines Kindes schläft und sich darin aufhält. Ich persönlich gehe jetzt mal stark davon aus, das bist nicht du, sondern dein Kind. Ist es dann also noch dein Thema? Gebt doch euren Kindern einfach mal die Verantwortung ab. Und das können die sogar schon mit zwölf oder zehn. Sich selbst zu verwalten. Damit sie es frühzeitig lernen, weil wann sollen sie es denn dann lernen, wenn du die Kinder irgendwie bis zum Abitur, bis hin zum, Stu was weiß ich, immer wieder daran erinnerst und hinfährst und tust und machst und dich kümmerst, dass das alles läuft, dass dein Kind ganz entspannt durch diese Wege gehen kann oder auch unentspannt, je nachdem, oder schlechte Gefühle verbreiten könntest unter Umständen, nur wann soll denn der junge Mensch irgendwann lernen, seine eigenen Sachen zu machen? Sein eigenes, ja, sein eigenes Format zu finden, wie er denn die Dinge erledigen wollen würde, in welchem Zeitrahmen und wann. Außerdem gewinnst du dann auch viel mehr Zeit für dich und deine Dinge, die du zu erledigen hast. Beziehungsweise nutzt doch einfach mal die Zeit, dass du dich gut um dich kümmerst und bleib ansprechbar. Da ist viel mehr deiner Familie und dir mitgeholfen, als die Kontrolletti zu sein. Ich habe auch schon mit Eltern gesprochen, die sich bildlich daran erinnern, wie sie selbst in der Jugend waren. Und dann die eigene Vergangenheit auf ihre Kids übertragen. Nach dem Motto, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also doch das geben die wenigsten gegenüber sich oder ihren Kindern zu. Nur kannst du das, deine oder deine Erfahrungen oder die Dinge, die du gemacht hast, auf andere Menschen übertragen? Oder ist das nur deins? Weil du bist ja sehr individuell, einzigartig auf dieser Welt. Das darfst du immer wieder in dein Bewusstsein holen. Es ist durchaus auch möglich, dass du die ein oder andere Erfahrung gemacht hast, wo du Vertrauen geschenkt hast und der Ausgang der Situation kam genau anders als gewünscht. Vielleicht auch sogar zwei- oder dreimal. Und dann entstand eine Regel bei dir, dass das immer so ist. Vielleicht kennst du das zum Beispiel auch aus einer vergangenen Partnerschaft, wo der Partner oder die Partnerin fremdgegangen ist. Und du hast das Vertrauen verloren. An Männer oder Frauen. Oder an Partnerschaft am Ende sogar. Danach wurde es bei einer neuen Partnerschaft sehr schwierig, einem ganz neuen Menschen wieder zu vertrauen. Und das Vertrauen auch zu schenken. Aufgrund deiner Erfahrung. Also Richard Bendler würde, glaube ich, an dieser Stelle vermutlich sagen, sei keiner davon und lass das sein. Zum einen, wie ich eben sagte, jeder Mensch ist anders. Und sehr individuell auf seine Art und Weise. Und du übrigens auch. Lass dich doch mal positiv überraschen. Schau doch mal, wie sich das anfühlt, Menschen wieder zu vertrauen. Im NLP finde ich hierzu die Grundannahme, jeder Mensch handelt in seiner besten Option und hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht, sehr passend. Wenn ich das als Grundansatz nehme, dann gehe ich ja von vornherein schon mal davon aus, dass nicht hinter jedem Baum und Strauch Misstrauen steckt. Also einfach mal entspannt bleiben mit dir selbst und vom Positiven ausgehen. Dass andere Menschen auch wissen, was für sie zu tun ist und es auf ihre Art und Weise erledigen. Ich habe des Öfteren Vertrauensmomente bei meiner Arbeit, bei HSE. Wenn ich zum Beispiel meine Deko- oder Edelzeitsendungen vorbereite und von ähm, unseren Requisiteuren und dem Setaufbau unterstützt werde dann dabei dann gehe ich vom positiven Endergebnis aus. Nämlich, dass wenn ich einen Kollege bitte, etwas für mich zu erledigen, dass er es oder sie das dann auch macht. Dieses Grundvertrauen habe ich für mich gesetzt. Früher bin ich den Kollegen auf den Wecker gegangen. Mit der Frage zum Beispiel, hast du das schon erledigt oder ähm, ist das schon gemacht oder besorgt und ähm, wenn die Aufgabe noch nicht erledigt war, ja dann hatte ich gleich einen Hals bis Bagdad Süd. Nur wem habe ich damit geholfen? Mir nicht, ich hatte schlechte Laune und mein Gegenüber schätzungsweise irgendwann auch. Heute bin ich zum einen viel präziser in meiner Kommunikation dank NLP, wenn ich etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt haben möchte, von einer anderen Person zum Beispiel dann sage ich, bis wann genau das erledigt sein darf, damit ich weitermachen kann. Und ich frage dann noch, inwieweit der Kollege oder die Kollegin dafür überhaupt Zeit hat. Oder wie clever es ist, dann einen anderen Kollegen zu fragen, der vielleicht mehr Zeit hat dafür. Und siehe da, seitdem funktioniert das Ding mit dem Vertrauen zu anderen. Viel, viel besser. Ich habe jetzt auch viel mehr Zeit für Spaß an der Arbeit. Und bleibe entspannt. Selbst wenn irgend. Also, das, es kann ja mal sein, dass dann aus welchem Grund auch immer Dinge anders kommen als geplant. Oder dass vielleicht zu einer Sendung irgendein Produkt oder ein Gegenstand nicht rechtzeitig zu meiner Verfügung steht. Ich sehe das mittlerweile ganz locker und sage dann zu mir: Das wird schon seinen Grund haben. Und die Sendung geht auch ohne den Gegenstand los. Ich nehme mich selbst da nicht mehr so verdammt ernst oder so erwachsen wie früher. Denn eins ist klar, wenn Dinge ausbleiben oder nicht erledigt werden, gerade hier bei uns im Sendebetrieb, zu einem gewünschten Zeitpunkt, dann ist das zu 99,9% nicht tödlich und die Welt dreht sich weiter. Und mit dem Gefühl lebe ich weitaus fröhlicher. Das macht mehr Sinn. Ich habe mir mittlerweile auch angewöhnt, dass wenn ich ein elektrisches Gerät bediene zu Hause, das mache ich ganz bewusst und mir beim Ausschalten oder beim Türe abschließen mir das selbst nochmal laut oder zumindest in einer sehr hörbaren Lautstärke in meinem Kopf selbst sage, dass ich das gemacht habe. So hört es aus. Die Tür habe ich jetzt abgeschlossen. So kann ich mich nämlich perfekt daran erinnern, Spule quasi diesen Ton nochmal ab, wenn ich unterwegs bin und baue immer mehr Selbstvertrauen auf. Und das großartig warme Gefühl im Bauch, das ist unbezahlbar. Ich habe zu meinen Kontrolletti-Oberfeldwebelzeiten dann irgendwann mich auch sehr unwohl gefühlt in meiner Haut. Und vor allen Dingen hat mich das Kontrollieren und Selbsterledigen so viel Energie gekostet, dass ich ausgelaugt war. Also jede Handlung hat am Ende des Tages oder jede Entscheidung hat am Ende des Tages auch eine Konsequenz. Und das, das Bild, was ich dann da von mir im Kopf hatte, das hat mir nicht gefallen. Also bin ich dazu übergegangen, dass ich meine Kollegen habe ziehen lassen. Mit dem Vertrauen, dass sie ihren Teil der Arbeit im Rahmen ihrer Möglichkeiten und ihres eigenen Zeitmanagements erledigen. Denn es ist ja auch ihre Aufgabe. Wenn ich meine Aufgaben erledigt habe, dann frage ich mittlerweile meine Kollegen und Mitmenschen, inwieweit sie denn meine Unterstützung, wenn überhaupt, möchten. Alleine nur andere Menschen mal zu fragen, ob sie Unterstützung wünschen, das hinterlässt einen so viel schöneren Eindruck, als gleich das Ruder in die Hand zu nehmen und ungefragt zu agieren. Auch wenn ich das nur gut meine. Frag vorher. Denn in dem Moment, wo ich mein Verhalten veränderte, hatte ich dann auch ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Kollegen. Dann kamen nämlich auf einmal so Sätze wie: Ach, du bist viel witziger, wenn du entspannt bist. Das steht dir gut. Und im Vertrauen gesagt, das hinterlässt doch direkt einen süßen Geschmack. Fast so wie frisch gebackene Kekse. Vielleicht hatte ich ja die heutige Quickie-Folge dazu animiert, das Thema Vertrauen für dich einfach mal von der anderen Seite zu betrachten. Vielleicht hat es sich am Anfang komisch angehört und irgendwann ergab es dann doch einen anderen Sinn und ein besseres Gefühl. Und wer weiß, vielleicht hat sich das so gut für dich angehört, dass du gleich Lust bekommen hast, dein Selbstvertrauen und das in andere einfach mal aufzupolieren. Nimm doch einfach nur noch den Satz, Vertrauen ist gut und mach einen Punkt. In diesem Sinne, bleib gesund und munter, bis nächste Woche. Make It Easy, euer Paddy. Mehr von mir, meinen Seminaren und Workshops erfahrt ihr auf meiner Homepage wwwfokus mit c geschrieben-bewusst-sein.de. Falls ihr diesen Podcast über Apple Podcast hört, freue ich mich über eure Sternebewertung und eure Rezession. Ich freue mich auf euren nächsten Besuch und bis dahin auf Wiederhören. Make it easy.